0: In 1928 verdwijnt de derde rijkste man ter wereld. Zelfmoord, ongeval of kwaad opzet. Wat zeker is, tijdens een vlucht in zijn privévliegtuig verdween hij in het niets. In deze aflevering van het Misdaadkabinet, de mysterieuze dood van Alfred Leuvenstein.
1: Welkom bij de 23 e aflevering van het Misdaadkabinet. In deze aflevering hebben we het over een internationaal bekend persoon en mysterie, Alfred Leuvenstein. We gaan even terug in de tijd, naar 11 maart 1877. Daar wordt in Brussel Alfred Leonard Leuvenstein geboren. Hij groeide op in een welvarend gezin. Zijn vader was bankier en door de onderneming van zijn familie waagde Alfred zich ook op de beurs. Zijn tactieken doen erg veel denken aan de Wolf of Wall Street. Hij deed ongewone manoeuvres en vijandige overnames. Zijn zaken deed hij deels vanuit Londen, nadat hij als oorlogsvrijwilliger en later als kapitein in het leger de bevoorrading van het Belgische leger in Engeland verzorgde. Het is belangrijk om te vermelden dat ondanks het bankiersleven van zijn vader, Alfred zelf voor zijn fortuin heeft gezorgd. Zijn vader maakte aan het eind van de negentiende eeuw een hoop schulden door de economische crisis die toen aan de gang was. Alfred beloofde toen zijn vader om de schulden binnen de twee jaar af te betalen. En dat deed hij ook. Zoals we al zeiden, had Alfred een gewaagde manier om geld te verdienen op de beurs. Maar dat wierp zijn vruchten af. En Alfred slaagde er wel in, in tegenstelling tot zijn vader, om in een korte carrière een aardig fortuin te vergaren. De vader van Alfred was Joods-Duits en als migrant dus naar België gekomen. In 1896 werd Alfred dan als Belg verklaard. Hij was ook een grote liefhebber van renpaarden. In 1908 trouwde Alfred met Madeleine Mison. Ze leerden elkaar kennen via de paardensport. Madeleine was een sportieve Amazone. De familie Mison is een hoogstaande Belgische familie. De vader van Madeleine was advocaat en raadgever van de koning. Zo kwam Alfred ook in contact met het hof. En ik heb een vraagje voor jou. Wie was op dat moment de koning van België? In 1908. Um, Oké, okay,
0: 1908... Dat is dus... Um, oef, mijn uh, historische kennis wordt op de proef gesteld. Um, voordat Albert aan de macht kwam. Dus ja. ik wil zeggen Leopold de Tweede.
1: Ja, correct. Yay. Kom, heel Ik heb maar
0: heel even moeten over nadenken. Hoor. Absoluut paraat de kennis.
1: Bij mij was het niet, niet paraat. Ik heb het wel gegoogeld. Nee, nee, bij maar mij ook
0: niet. Soms moeilijk om uh, de data's te linken aan de juiste koning. Maar um, ja, Leopold II.
1: Ja, ja. Uh, en Alfred leed ook een heel Spartaans bestaan. Hij werkte hard, rook en dronk niet en hij had niet veel vrienden. En hij ontspande zichzelf ook nauwelijks. Als hij dan wel vrije tijd had, dan ging hij schermen. Maar hoe heeft Alfred nu precies zijn fortuin vergaard? Op zijn negentiende begon hij met het speculeren op de beurs. Al snel werd hij een financieel stratege en leerde hij veel over de nieuwe technologieën. Hij volgde de trends en was er als de kippen bij wanneer een nieuwe techniek op de markt kwam. Hij was een mysterieus figuur, maar tegelijkertijd ook een enfant terrible. Hij deed af en toe zelfs beroep op waarzegsters. Hij was dus helemaal anders dan zijn financiële collega's in die tijd. Zeker door het succes dat hij verzamelde, werd hij een veelbesproken onderwerp. Hij investeerde in verschillende soorten bedrijven en vooral elektriciteitsbedrijven trokken zijn aandacht. Voornamelijk de bouw van elektrische centrales kwam tijdens de eeuwenwisseling op gang. Dit was dus het ideale moment voor Alfred om te investeren in de aanleg van centrales. Over de hele wereld zorgde hij voor elektriciteitsnetwerken. Na de Grote Oorlog was Alfred dus een schatrijke man met veel voeten in de aarde bij hoogwaardigheidsbekleders. Hoewel hij internationaal zaken deed, was zijn woonplaats Brussel. Hij had ook een villa in Biarritz en in Londen huurde hij permanent een appartement in het Vijf Sterren Claridge's Hotel en in Parijs in het Ritz Hotel. Amé. Sommige bronnen vermelden. Ja. Chique. Chique links, zoals we zouden zeggen. <laughs> Sommige bronnen vermelden dat Alfred een bourgondier was en op het Engelse platteland een landhuis aankocht waar hij exclusieve diners organiseerde, omdat hij een liefhebber was van lekker eten en exquisite wijnen. Maar zoals we al eerder zeiden, dronk Alfred niet. Het is wel mogelijk dat hij op dat moment zijn positie als derde rijkste man ter wereld, dat dat een soort van ontspanning creëerde en hij extravaganter werd. Zo zijn er verhalen dat hij en zijn vrienden geen toegang meer kregen tot het casino van Biarritz omdat hij enkele bedienden geslagen zou hebben. En voor we overgaan op de befaamde vlucht willen we eerst de financiële positie van Alfred, Alfred nog eens aantonen. Dus hoe rijk dat die man dus effectief wel was. In 1925, na de oorlog wilde Alfred de Belgische regering een persoonlijke lening laten aangaan van maar liefst 50 miljoen dollar om de Belgische frank te stabiliseren. Want de waarde die bleef steeds dalen tegenover de pond en de dollar. De regering hing, ging hier niet op in, omdat een lening van zo'n bedrag aangaan bij een privépersoon hoogst ongebruikelijk was. Uiteindelijk is de regering erin geslaagd door een eigen stabiliseringsprogramma op te stellen om die frank te stabiliseren. Maar Alfred is hierdoor de Talk of the Town geworden, omdat geen mens kon vatten hoe één persoon die eigenlijk zelf niks produceerde en tussen aanhalingstekens alleen maar speculeert op de beurs zo'n groot vermogen kan hebben. Nou ja, dus
0: op zijn minst 50 miljoen dollar over dat hij kon lenen aan de overheid. Dus als je al 50 ja. miljoen dollar maar, over
1: hebt... Ja, ik denk ook wel, en dat is zeggen sommige bronnen ook, dat, hij, um, dat zijn bedoeling hiermee niet zozeer was dat, dat de regering effectief die lening bij hem zou aangaan. Dus dat hij misschien, misschien een beetje aan het bluffen was. Omdat hij dus eigenlijk gewoon aan de buitenwereld een soort van reclamebord wilde uithangen van kijk eens wie ik ben en hoe rijk ik ben.
0: Ja, dus misschien altijd dat zijn, helemaal niet over. Zijn rijkdom wou, dat hij zijn rijkdom wou tentoonstellen ja en inderdaad een beetje het gerucht starten van hoe okay, kijk ja. ze rijk die man is
1: ja. um, want de meeste ja. mensen
0: zullen wel exact die reactie gehad hebben die wij nu hebben van wauw, zoveel geld van, amai, yeah. um, en dan zeker in die periode want voor ons 50 miljoen dollar is heel veel geld ik en denk toen als we dat als dat in de periode zijn is het ja. Um, ja, nog zoveel meer
1: ja ja dus, maar goed, ja de derde rijkste persoon ter wereld word je natuurlijk niet zomaar dus dan heb je wel, heb je wel iets
0: Ja, in Alleen, de laatste... op dat moment ja Goed, dan zijn we aangekomen bij ja, de befaamde vlucht, uh, 14 juli 1928. Ergens tussen 6:30 uur 30 en kwart voor zeven vertrok Alfred samen met zes passagiers van Croydon Airport in Londen naar Brussel. En dit deed ze met het privévliegtuig van Alfred, dat is een Fokker 3 um, Het weer was perfect om te vliegen trouwens, dus er was geen ja, het was blauwe hemel, geen wolkje aan de lucht. En de zes passagiers waren zijn persoonlijke assistent Fred Baxter, zijn secretaris Arthur Hodgins, stenografen Eileen Clark en Paula Biddellan, piloot Donald Drew en de mechanieker en copiloot Robert Little. De passagiers waren dus allemaal werknemers van Alfred. Maar het was niet de eerste keer dat ze deze reis maakten, ze hadden dat al vaker gedaan. En het was ook zijn privévliegtuig. Ja, op, op dat moment waren er maar heel weinig mensen die een privévliegtuig hadden. Maar ja, Alfred was dus zo rijk. Dus natuurlijk had hij dat. Uh, in het vliegtuig waren er exact zes plaatsen om te zitten. Alfred zat links vooraan in het vliegtuig en ja, de piloot zat natuurlijk in de cockpit. Wanneer ze boven het Engelse kanaal vliegen, staat Alfred op om naar het toilet te gaan. Hij opent de deur tussen de cabine en de lobby en gaat het toilet binnen. Na een tijdje valt het de andere passagiers op dat hij nog steeds niet teruggekeerd is en dat hij dus wel heel lang op het toilet zit. Ze gaan kijken, maar Alfred is verdwenen. Nog in de toilet, nog in de lobby is Alfred te vinden. Er is maar één mogelijkheid. Alfred is uit het vliegtuig gevallen en in het water gestort. Maar voor we verder gaan is het heel erg belangrijk dat we allemaal een goed beeld hebben van hoe de layout van het vliegtuig in elkaar stak. Beeld je in dat je in het vliegtuig stapt? Uh, dit doe je door ja, de grote buitendeur van het vliegtuig. Je komt in het vliegtuig aan en dus je bent door de deur, dan sta je in een soort van lobby. Deze lobby heeft aan de linkerkant een deur naar de cabine. En in de cabine zijn de zitplaatsen.
1: En dan zie je voor je het toilet. Deze heeft... En, sorry, mag ik je, mag ik je ja. onderbreken? Aan de rechterkant zit nog een deur voor de bagageruimte, toch? Juist. Want die bagageruimte, in mijn theorie, speelt een heel belangrijke rol. <laughs> dus voor je zie je het toilet zonder deur. Want de deur tussen de cabine
0: en de lobby is ook de deur van het toilet. Wanneer je de deur naar de lobby dicht doet, is het toilet open. En wanneer je de deur van het toilet dicht doet, dan is dus de cabine open en zijn lobby en cabine zogezegd één uh, ruimte. Maar om dit beter te visualiseren, zullen we ook wel een, een tekening uh, van het vliegtuig op onze Facebookpagina zetten van het misdaadkabinet, um, zodat jullie daar ook allemaal een kijkje kunnen nemen, want het is soms een beetje moeilijk om juist te begrijpen waar zit die deur eigenlijk.
1: Ja, want, het is ook, want als je denkt, oh, beeld u het vliegtuig in... ja. Ik, ik denk dan meteen aan zo'n moderne vliegtuig, maar het was dus echt gewoon een klein, klein vliegtuig waar net gepast zes mensen in konden. En waarbij je dus eigenlijk vanaf dat je binnenstapt eigenlijk half op 2 C al zit.
0: Ja, inderdaad. We zijn in 1928, ja. dus dit is echt geen vliegtuig zoals wij gewoon zijn. Nee, nee, nee. Ja. Het ziet er ook helemaal anders uit, het is ook van heel andere materialen gemaakt en dat speelt ook nog een rol, zullen we het onmiddellijk ook nog over hebben. De persoonlijke assistent Fred Baxter gaat in het toilet kijken en ziet dus dat de buitendeur van het vliegtuig in de, in de wind hangt te wapperen, um, dus dat hij open staat. Hij informeert onmiddellijk de piloot, Donald Drew, en die maakt een noodlanding op het strand van Duinkerken. Aangezien dat het strand op dat moment onder het toezicht stond van het Franse leger, werden de passagiers voor ondervraging meegenomen. En ze vertellen dan wat er gebeurd is. De piloot en de mechanieker zeggen dat het om een ongeval moet gaan, omdat de buitendeur volgens hen makkelijk te openen was. Het lichaam van Alfred wordt 15 dagen later pas uit het water gevist. Er werd een autopsie uitgevoerd, maar deze vond niets verdachts. Enkel dat Alfred alcohol in zijn bloed had. En dit was vreemd, want zoals we eerder al gezegd hebben, dronk Alfred eigenlijk nooit alcohol. Alfred had een gebroken schedel en ook andere breuken en zou nog geleefd hebben op het moment dat hij in het water viel. Um, Buzzfeed Unsolved heeft ook een aflevering gemaakt over de mysterieuze dood van Alfred en die zeggen dat er bij de autopsie ook nog een grote wonde op de buik van Alfred werd gevonden. In hoeverre dat dit een rol speelt en waarom dit niet um, in andere bronnen te vinden is, weten we eigenlijk niet, maar het is wel interessant om te vermelden. De grote vraag die veel speurders al bijna een eeuw lang bezighoudt is... Hoe is Alfred in het water terechtgekomen? Wat is er precies gebeurd? We kunnen al verklappen dat een antwoord op deze vraag niet gevonden wordt, anders zou het natuurlijk geen mysterie zijn. Maar er zijn theorieën genoeg. Dus het is heel erg belangrijk om nog eens te herhalen dat er maar één deur is tussen cabine, lobby en toilet. Er zijn theorieën online die zich baseren op het feit dat er twee deuren zijn en die dus zeggen dit of dit is gebeurd aan de hand van het feit dat er een deur is aan het toilet en een deur... Um tussen cabine en lobby, maar in de bronnen die wij gezien hebben, zou dit niet kloppen. Dus die theorieën kunnen we, dan niet echt, daar kunnen we ons niet echt op baseren. De eerste theorie is dat Alfred zelfmoord gepleegd heeft. Er waren heel weinig redenen voor Alfred om zelfmoord te plegen, maar nou, zoals we weten is dat niet echt een, uh... ja, kunnen we er niet van uitgaan dat dat, daar, dat dat betekent dat hij dat dan ook niet gedaan heeft. Zijn zaken draaiden echter heel goed, maar het kon dus wel zijn dat hij depressief was zonder dat iemand in zijn omgeving daarvan wist. Er zijn geruchten dat hij zelfmoord pleegde omdat zijn corrupte zakenrelaties op het punt stonden om bekend gemaakt te worden. En dat dit ervoor zou kunnen zorgen dat alles wat hij had opgebouwd zomaar zou kunnen verdwijnen. Maar Alfred lijkt ons ook niet echt het type om, om zelfmoord te plegen. Hij, stond echt op het punt, uh, of hij was op het punt gekomen waar hij geld verdiende in zijn slaap zonder er iets voor te moeten doen.
1: En... Ja, dat... dat denk ik dan ook. van. Oké, okay, ik kan misschien... Bedoel... Alle, hoog, alle hoge bomen vangen veel, vind, veel wind, hè? want alle mensen die heel veel geld hebben, die worden op een of andere manier ooit wel eens gecanceld. Maar kun je echt alles, alles als je zo rijk bent, alles verliezen? Dat, dat geloof ik niet.
0: Nee, dat denk ik ook niet. Um, ik kan wel geloven dat als het effectief zo was, dat er corrupte relaties waren en dit ging allemaal bekendgemaakt worden, dat dat voor hem extreem veel stress gaf. Dat hij dat wel een deuk. En dat zou dan misschien wel een reden ja, zijn waarvoor hij zegt, oké, okay, dat zie ik echt niet meer zitten. En ook we weten niet wat er in iemand zijn hoofd afspeelt. We hebben daar geen, geen zicht op. Het is niet omdat zijn omgeving zegt... Nee, ja. um, uh, nee hij, hij was niet depressief. Hij was niet ja. depressief. Het is het klassieke dat had, van ja. hij maakte plannen voor de toekomst, dus hij kan geen zelfmoord gepleegd hebben. Maar daar weten we dat dat ja, niet. Ja,
1: nee. Maar we weten dus ja. al dat dat. Uh, dus zelfmoord
0: is, ja. is een mogelijkheid, maar het lijkt ons wel onwaarschijnlijk. Goed, dan zijn we bij de tweede piste uh, gekomen en dat is die van een ongeval. Nu, een ongeval lijkt um, meer voor de hand liggend. Uh, zoals ik eerder al zei, um, de piloot en de mechaniker zeggen: het moet een ongeval geweest zijn. Um, dus er zijn verschillende scenario's uh, van wat er precies zou kunnen gebeurd zijn. Het eerste scenario is dat Alfred de verkeerde deur koos. Toen hij terugging van het toilet naar zijn stoel. Dus hij zit op het toilet. Hij, neemt, uh, hij doet de deur
1: open. Nee, wacht. Hij eens, zit spacht. op het toilet en hij wil terugkeren. Ja. En hij pakt in plaats van de deur van de lobby, pakte hij die... Maar dat vind ik zo'n domme theorie. Ja, oh, sorry. <lacht> Allee, wie, hoezo mispakt je in het vliegtuig van de deur? Ja, dat
0: is inderdaad. Ja, voor zover we weten, heeft geen problemen met zijn ogen. Dus hij moet wel gezien hebben welke deur nee, welke ja. deur was. Want het waren ook twee volledig verschillende deuren. Onder meer dat de deur, de buitendeur, en het groot exit op staan. Dus ik denk wel dat je ja. dan ziet dat er exit staat. Um, en de buitendeur die ging ook naar buiten open. Um, dus ja, je ziet dan wel... Oh nee, ik zit buiten het vliegtuig. Ik denk niet dat je er dan ja. ook zomaar gaat doorstappen en dan ook naar beneden gaat vallen. Nee. Um, maar de piloot... Je en voelt toch de... in de
1: wind ook? Allee, dan het, allee, dat snap ik ook niet. Van, hoe kun je zo... maar We gaan het er nog over hebben, maar hoe kun je die deur nu zomaar open doen? Hè? Dat is toch... Dat is toch die luchtdruk, is, er, is toch veel te sterk?
0: Ja, dus de, de piloot en de mechanieker hebben aan de Franse autoriteiten gezegd van... Ja, die was heel makkelijk te openen, die buitendeur. En moeten de verkeerde deur genomen hebben en gewoon naar beneden gevallen. Um, maar er is onderzoek naar geweest. Uh, de Britse overheid heeft dat ook getest. En het is echt niet zo makkelijk om die deur voor, door één persoon te openen. Als die juist gesloten is, was het zelfs onmogelijk en had je twee personen nodig. En ja, zoals, ja. zoals je zegt... Je voelt die druk, je weet dat je aan de verkeerde dus deur je staat. Niet...
1: Ja, als je twee personen nodig hebt om hem open te krijgen, dan gaat je die deur niet per ongeluk open doen. Hè? Nee, Allee, dat vind ik gewoon, niet. Ja.
0: Maar het is wel interessant om te vermelden dat Alfred naar het schijnt ook last had van een hoge bloeddruk. En een, ho een extreem hoge bloeddruk kan leiden tot verwarring. En volgens getuigen in zijn omgeving had hij er echt wel veel last van. Zo zou hij door zijn verwarring en ook door de weinig zuurstof die er in het vliegtuig was, misschien dan toch de buitendeur met de toiletdeur uh, kunnen verwisseld hebben. Maar opnieuw. <laughs> Je moet echt extreem verward zijn om... Maar die...
1: Ja, en doen. ook die, die, die pressure dingen is nu in de vliegtuig toch ook... Toen was dat toch helemaal niet. Dus kun je daar ja, echt... Allee, kwam dat toen echt veel voor dat je plots te weinig zuurstof had? Of kwam dat... Of, ja, puur dan door zijn Gewoon omdat je in de lucht dan... zit. Hè? Er is minder zuurstof en
0: is, het is ja, niet hetzelfde ja. systeem als vandaag. En dat in combinatie met zijn hoge bloeddruk zou ervoor kunnen gezorgd hebben dat hij zo verward was dat hij... Um,
1: maar hoe lang heeft hij daar... Sorry, die heeft toch geen kwartier op die wc gezeten? Ja, dus, dat weten allee, we dus niet. Dat we gaat weten toch niet wanneer niet.
0: Dat hij precies verdwenen is. Um, maar in ieder geval, dit scenario lijkt ons zo goed als onmogelijk. Nee, ja. 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 Maar het kan dus ook zijn dat de deur per ongeluk was opengelaten bij vertrek. En dat Alfred, wanneer hij naar het toilet gaat, ziet dat ah, de deur staat open En dat hij die deur wil sluiten. Hij verliest zijn evenwicht of hij, hij reikt te ver naar voren. Of door de wind valt hij uit het vliegtuig. Nu, ik denk dat... Moest die deur echt volledig opengestaan hebben, dat hij ja, dat toch al iemand zou gezien toch. hebben. Ja. ja. Toch En ook als je echt
1: valt, met volle bewustzijn, dan, dan roept je toch ook. Ja, en maar daar maar is, is het worsten, natuurlijk he. zo
0: dat er zodanig veel lawaai was in het vliegtuig. Dat is van ah, ja, okay. heel andere materialen gemaakt dan vandaag. En ja, dat er zodanig ja. veel lawaai was, dat ze dat niet zouden gehoord hebben. En dat zou echt wel kloppen. Um, okay. Maar in ieder geval... Ja, lijkt het ons ook onmogelijk dat die deurwagen bij het open stond en dat er dat ja. niemand gezien heeft. En dan vooral dat als Alfred dat dan zou gezien hebben, hij ook wel zou gezien hebben dat dat gevaarlijk was om die deur zelf te ja, sluiten. Ja, en dat niet zelf... Nee, hij is echt geen Indiana Jones type ja. die half uit het vliegtuig gaat gaan hangen nee. uh, om een deur te sluiten. Dan zou hij op zijn minst aan een van zijn werknemers gevraagd hebben hé, hey, kun jij die deur sluiten, want ik ga hier mijn leven ja. niet riskeren om die deur dicht ja, te natuurlijk. doen. En dan had hij iemand daarover geïnformeerd. Dus ik denk ja. ook niet echt dat dat klopt, of dat dat een mogelijkheid is. Um, een derde mogelijkheid is dat de deur dicht was, dus dat het leek alsof de deur goed gesloten was, maar dat dat eigenlijk niet het geval was. Dat ze maar half-half dicht was, dus ze was wel nou, dicht, ze hing niet helemaal ah ja, open, leek, maar ze dicht. was niet afgesloten. Ja. En dat hij er dan zou tegen geleund hebben, of ja, misschien dat vliegtuig zou redelijk wat turbulentie ook gehad hebben, dat hij misschien zo half omgevallen is tegen de deur, de deur valt open en Alfred valt eruit. En ik denk oh, dat van alle theorieën... het
1: zusken en wisken. Allee. Ja,
0: maar van alle theorieën die... die ja, onder het, het, um, onder het idee van ongeval, dat deze dan, ja, dan nog de meest logische zou zijn. Ja. Uh, dat dat dan... Want ik denk wel dat dat kan, dat die deur niet echt helemaal afgesloten was, want... Um, die vliegtuigen toen hadden ook niet zo'n soort van druk, die wij nu kennen in de vliegtuig. Nee. Als nu iets opengaat in het vliegtuig, dan, ja, ja, dan er is er zo'n danige druk dat alles, alles gewoon... Ja, dat, dat, <laughs> dat ga je direct merken als er een gat is, in het vliegtuig ja. of de deur zou opengaan. Maar dat was toen niet. Dus de deur kon gewoon opengaan en niemand zou dat gemerkt hebben, bij wijze van spreken. Dus het kan dat hij, dat, dat niet helemaal dicht was en poef, hij valt eruit ja Nog een element dat we al aangehaald hadden, um, bij de autopsie is er dus gebleken dat hij alcohol in zijn bloed had, ondanks dat hij nooit dronk. Um, en dat is wel interessant. Waarom? Het wordt nooit uitgeklaard waar, dat, waar die alcohol dan vandaan kwam. Het zou nu wel heel toevallig zijn, moest hij nu net op die vlucht uh, besloten hebben, ah, nu ga ik toch eens... Uh Even ja. drinken, of vlak ervoor even iets drinken. Ja. Um, maar het zou dus wel kunnen, aangezien dat hij nooit alcohol dronk, en dan had hij plots alcohol um, in zijn bloed, dat hij ja, zijn evenwicht volledig kwijt was. En daarom die derde theorie, dat hij dus tegen de deur was gevallen en dan uit het vliegtuig, maar lijkt dan ja. toch iets plausibeler. En dat was um... toch een
1: grote, grote sterke man. Dus zelfs al iemand die nog nooit alcohol had gedronken, het is toch niet dat hij één slok pakt van, van een pint en dat hij meteen... Allee, allee, zijn ja. evenwicht verliest. Het kan ook om een combinatie
0: van de drie gaan. Hè. De deur was niet helemaal toe, hij vergist zich van de deur, hij verliest een beetje zijn evenwicht en hoppakee, ligt. Dat vind ik toch wel heel toevallig allemaal. Ja, het, 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 de theorie van ongeval is niet echt onze. Het is niet wat wij denken. Niet dat onze piste. Nee. Ik denk dat het eerder om iets anders gaat. Maar de Franse speurders die de dood onderzocht hebben, die sluiten eigenlijk heel snel het onderzoek af en besluiten dat het om een ongeval gaat. Die baseren zich uh, voornamelijk op de verklaringen van de, de inzittenden. de passagiers, die zeggen: ja, het moet een ongeval geweest zijn. Um, aan het begin van het onderzoek dachten ze dat, ze, dat het om een zelfmoord ging. Uh, maar dan hebben ze dat dus veranderd naar een ongeval. En een heel erg diepgaand onderzoek werd er echt niet gevoerd. Um, wat dat heel vreemd is, vind ik. Want het ja. gaat wel om de derde rijkste man ter wereld. En het was echt na enkele dagen... Oké, okay, we zijn er klaar dus, mee. Ja. Het moet een ongeval zijn. Nee. nee. Dus dat lijkt ons ook al verdacht.
1: Ja. ja, absoluut. Dus dan blijft er nog de optie moord... En die is ook door velen, en zeker ook door ons, de meest logische verklaring voor wat er zich toen op dat vliegtuig heeft afgespeeld. Maar wie wilde Alfred liever dood dan levend zien? Zoals we al zeiden, was zijn manier van werken vaak vijandig en niemand kijkt ervan op als Alfred op weg naar zijn rijkdom enkele vijanden heeft gemaakt. De eerste twee personen die vrij verdacht zijn, Volgens, ja, volgens mij toch zeker. Ik denk ook volgens... Ja, volgens, mij. volgens jou toch ook. <laughs> ja. Dat zijn natuurlijk de piloot en de mechanieker, de co-piloot. Dus Drew is de piloot en Little was de co uh, En zij zeiden dus dat de deur gemakkelijk kon geopend worden. Uh, wat dus, ja, we, we hebben het al vermeld, dat eigenlijk niet het geval is. Hè. We, je hebt zeker twee mensen nodig om die deur uh, te kunnen openen. Uh, en dus is dus niet gemakkelijk te openen. Dus Het feit dat ze dat zeggen is best wel al verdacht. Wat ook verdacht is, is dat de piloot het vliegtuig deed landen op het strand van Duinkerke en niet even uh, een klein beetje verder vloog naar een vliegveld. En natuurlijk het feit dat hij een half uur lang weigerde om iets over de verdwijning van Alfred te zeggen. Dat spreekt ook niet in zijn voordeel. We kunnen ons ook afvragen waarom ze de radio in het vliegtuig niet gebruikten om, met iemand, om iemand te verwittigen over wat er gebeurd was. De reden waarom het vliegtuig zou geland zijn op het strand en niet op een vliegveld een beetje verder, zou zijn om een nieuwe buitendeur te kunnen installeren. Want een nieuwe buitendeur zou nodig geweest zijn omdat ze dus, in, in, in deze theorie dat zij twee Alfred hebben vermoord, dat ze Alfred samen met de deur naar buiten hebben geduwd. Dan moet die deur ook wel heel los hebben gezeten. Zo.
0: Of hebben ze heel veel macht? Dat moet niet zo'n zware deur geweest oh ja, zijn in okay. dat geval. Die dat gewoon zo um, uit zijn schulden ja. schiet. Ze moeten het misschien al losgemaakt hebben. Ik, ja. ik begrijp het ook niet helemaal 100%. Um, maar het past dan wel bij die getuigenis van... Want er is een getuigenis van een Franse visser die zegt dat hij een soort van parachute naar beneden zag komen. En volgens die theorie, zeg, um, die theorie zegt dan... Nee, dat was dus die deur. En dat is dan de reden waarom ze stoppen op het strand, zodat ze snel een nieuwe deur kunnen installeren.
1: Ah, oké. Okay. Die, die deur had geen parachute. Dat was, die man dacht een parachute nee. te zien en dat was die deur. Misschien. Oké, oké. Ja, okay, okay. ja. ik vind het... Uh, ja. Ja. Maar goed, het feit dat ze in Duinkerke ja. wetende dat, dat, dan, dat ze ondervraagd gingen worden toch door de politie, daar...
0: Wel, het is, ik denk dat het voornamelijk erom gaat om het te vertellen. Zo snel mogelijk dat, te kunnen, kunnen uh, bedenken. Ja. ja, want in plaats van te zeggen van het eerste... Uh, in plaats van eerst te zeggen, oh nee, onze, onze werkgever is net uit het vliegtuig gevallen. Help, ja. help, help. We moeten hem zoeken. Uh, nee, zeggen ze gewoon niets.
1: Oké, okay, ja. Yeah.
0: In dus, eerste instantie. Ja. Yeah. Dus het is eigenlijk allemaal om tijd te rekken. En dan yeah. die theorie dat het is om een nieuwe deur te installeren, lijkt dan ook niet echt te kloppen, want het zou zes minuten geduurd hebben voordat het yeah. leger daaraan kwam Dat het vliegtuig. Wat op zich lang is, maar nee, ja, die voor niet een lang deur, om een nieuwe deur te installeren. Ja. Nee.
1: Nee, maar de, dus de, ja, de theorie uh, dat ze hem uit het vliegtuig gegooid hebben, lijkt dan al minder... Ik vind het al minder... ...ongeloofwaardiger dan dat het een accident was. Dus we komen langzaamaan bij de geloofwaardigere theorieën.
0: Wat dat er met de deur precies gebeurd is, ja, dat weten we niet... ...maar het is wel uh, denk ik vrij logisch dat zij met het vliegtuig... Ja, ...zij
1: zijn sowieso, überhaupt wat er gebeurd is, wel gewoon verdacht. Uh, want er is ook nog het element van de alcohol. Uh, dit wordt nooit echt uitgeklaard... ...want ja, zoals we zeiden, Alfred die dronk geen alcohol... ...dus misschien heeft iemand uh, een beetje alcohol in zijn drankje gedaan om hem dan een beetje te kunnen laten... dat hij een beetje verdwaast is... en hem zo makkelijker uit het vliegtuig kunnen gooien. Uh, Robert Little, de mechanieker en co-piloot... zou aan zijn vrouw gezegd hebben dat hij dacht dat Alfred vergiftigd was... omdat hij bij het opstaan om naar het toilet te gaan... zijn bovenkleding uitdeed en naar adem snakte.
0: Ja, dus misschien was hij... het is die alcohol die in zijn bloed zat... misschien had dat wel iets met vergift te maken... En was hij op dat moment al vergiftigd? Denk, begon hij begon om een beetje hè, raar te doen, kon niet meer goed ademen of zo. En uh, was dat dus de bedoeling om hem dan ja, makkelijker duwtje te geven? Maar het geven. feit dat hij dat zegt
1: tegen zijn vrouw, is dat dan niet het eerder zodanig dat die gaat denken van, ah ja, dus dan is het geloofwaardig dat hij dan zijn evenwicht verloor en naar buiten viel, om zichzelf een beetje alibi te geven.
0: Ja, ja hij heeft dat waarschijnlijk wel gezegd, van ja, hij deed een beetje raar. Dus uh, het is logischer dat hij ja. eruit gevallen is. Dat um, hij valt, maar voor ja. Ons, ja toont het ook alweer dat er toch misschien wel echt uh, kwaad opzet in het spel was.
1: Ja. En dan is er ook nog de theorie van de echtgenoten. Aangezien dat hun relatie niet echt de beste was, en er ook gespeculeerd, uh, is er ook gespeculeerd dat zij wel eens de opdracht had kunnen geven om zo van haar man af te kunnen geraken. Ze zou zelfs niet eens aanwezig geweest zijn op de begrafenis van Alfred. Dus hem erg missen deed ze in ieder geval niet. Of ja... Als we dat dan zo mogen... Uh, Daar gaan we van uit. Iedereen gaat natuurlijk met, uh, ja.
0: anders met zijn verdriet om. Uh, ja, absoluut. Ze <laughs> had ja. misschien betere maar dingen goed, te doen, het maar wel... het blijft vreemd dat ze er niet aan bezig ja. was. En dat het ook zo een... Ja, een ja. Sobere.
1: Ja, want het was een heel... Je ja, zou verwachten van iemand die zo rijk is, dat hij toch wel een heel extravagante uitvaart zou krijgen. Maar dat was het dus helemaal niet. Hè. Het was een heel sobere begrafenis. Uh, Alfred kreeg zelfs geen mooi graf. Hij werd begraven in een graf zonder naam. Ja, dat,
0: dat vind ik nog dat het vreemdste wel, van allemaal. Uh, ja. Dus is dat dan omdat ze zoiets ja. heeft van... wat wow, maakt mij echt niet uit. Of, ja, wou hij dat niet? Maar we hebben er geen indicatie van dat dat het geval was. Dus ik vind dat toch wel een beetje vreemd.
1: Ja, en ook in de... de uh, ja, reportage, ik kan het niet echt noemen, maar in de aflevering van Busfeed Solved vermelden ze ook dat ze ook... Um, ze hadden wel twee kinderen samen, of één kind, nee, twee kinderen, denk ik. Um, maar ze sliepen altijd apart, dus... Ja, ik denk niet dat ze... Ze, waren echt gewoon, ze hadden echt allebei hun eigen leven, dus ik denk dat het ook... Ja, een het, was, beetje het was een
0: huwelijk, uh, niet ja, uit voor liefde, de, maar gewoon... Nee, het, voor de ja, staat. Noodzaak alsof, ja. voor, voor netwerken en zo, ja.
1: Maar de vraag blijft wie natuurlijk de opdracht gegeven heeft voor de moord. Een van de mogelijke opdrachtgevers is Henry Dreyfus In de weken voor Alfreds dood deed er een anoniem document de ronde in de financiële wereld. In het document werd Alfred beschuldigd van elk soort wangedrag dat je als belegger maar kan plegen. Dit document had een serieuze impact op de reputatie van Alfred en dus ook op zijn vermogen. Alfred was ervan overtuigd dat de schrijver van dit document Henry Dreyfuss was. Een oude business rival. Alfred heeft vervolgens Henry aangeklaagd wegens laster en eerroof. En de kans dat Alfred deze zaak zou winnen was heel groot. Er is nooit beweerd dat Henry plannen had om Alfred te vermoorden, maar het is wel uh, een opmerkelijke situatie en ook wel het vernoemen waard. Wat denk jij daarvan?
0: Ja, ik denk het ook. Er moet zeker een opdrachtgever geweest zijn, hè, want dus die, die twee um, ja, hadden geen reden om hem te vermoorden zonder dat er daar voor hun um, iets, um, ja, een, een geldsom of zo aan vasthing. Uh, dus het moet wel iemand ge gedaan hebben, of iemand moet de opdracht gegeven hebben. En ja, Henry Dreyfuss als businessrivaal, ja, dat lijkt mij wel, um, wel zeker mogelijkheid. Maar er zijn natuurlijk nog andere uh, mogelijke opdrachtgevers.
1: Ja, maar dit, um, dit brengt ons eigenlijk ook wel terug naar het sombere begrafenis. Want, uh, want wa ja, waarom heeft hij ook een graf zonder naam? Ook het feit dus, dat hij zelf zijn reputatie dus eigenlijk... Uh, vlak voor zijn dood, compleet al naar de vaantjes was. Omdat hij, iedereen wist op een manier wel dat hij misschien niet zo... Dat het allemaal misschien een beetje louche was, zijn zaken. Maar dit document toont dus wel echt dat hij... Ja, ja bijna crimineel was, zeg maar. Omdat hij dus zo vijandig te, te werk ging. Misschien dat daarom ook de reden is waarom zijn weduwe niet meer met hem geassocieerd wilde, wilde worden.
0: Ja, dat is inderdaad ook een mogelijkheid.
1: Vlak voor de dood van Alfred zijn er enkele grote verzekeringen afgesloten. Een levensverzekering op het leven van Alfred, die zowel accidenten als zelfmoord dekte. En ook verzekeringen die financieel verlies dekte na het overlijden van Alfred. Maar het is dus niet Alfred die deze verzekeringen heeft afgesloten. Ja, die Wie waren... dan wel? Anonieme, is nooit afgehaald. Ja, die waren anoniem ja.
0: afgesloten, die verzekeringen. Wat heel vreemd is dat je een anoniem een, ja. een levensverzekering kan nemen op iemand anders zijn leven. Ja. Ik niet dat dit vandaag mogelijk is. <laughs>
1: nee, um, maar toen gebeurde dat heel toch... Vreemd. Heel of toen, ja, Maar vroeger was dat toch heel vaak. Dan moest je toch enkel die persoon... Daar zijn toch verhalen over dat je dan die persoon moest komen tonen van kijk, hij is dood. En dan kreeg je dat geld uitbetaald meteen of zo. Ja, toen konden ze zo frauderen met verzekeringen, ja, toch? Ja, waarschijnlijk was... Ja, er was zijn zoveel mensen, denk ik, die, die nog, misschien zelfs nog gewoon leven... ...die eigenlijk een compleet nieuw leven hebben begonnen... ...omdat ze zogezegd dood waren voor de verzekering, toch? Ja, dat, dat, dat... waarschijnlijk wel. Ja. Ik vind dat altijd wel ja, interessant. <laughs> Volgens William Norris, de man die het boek The Man Who Fell from the Sky schreef... ...over de bizarre dood van Alfred... Waren het de business partners Albert Pam en Frederick Sarvassi, die het meeste voordeel hadden bij de dood van Alfred? Zij waren ook heel succesvol door samen te werken met Alfred, maar aan de keerzijde hing dus ook dat wanneer Alfred uh, ten onder ging, dat hij hen mee naar beneden ging sleuren. Pun intended. Letterlijk. Ja. <laughs> Um, na de dood van Alfred verkondigden Pam en Sarvassi dat het holdingbedrijf van Alfred heel goed liep en dat ze een extra inkomen van 13 miljoen dollar hadden verdiend. En ze zeiden dat dit kwam door Transactions of a special nature. Ja, dus... laat het
0: dus maar exact 13 miljoen dollar zijn. Ja. Uh, dat is exact wat de levensverzekering zou opgebracht hebben. Dus al die
1: verzekeringen... Die zijn afgesloten, die zouden dus uh, ja, ongeveer 13 miljoen dollar opbrengen. Dus ja, dan klopt het, hè, want dan hebben ze het inderdaad op, uh, op die speciale wijze verdiend.
0: Ja, maar dan blijft de vraag hoe het mogelijk is dat één van de passagiers in staat was om Alfred uit het vliegtuig te duwen zonder dat iemand hier iets van gemerkt heeft. En dus als de piloot en de mechanieker beide verantwoordelijk waren voor de dood, ze hebben hem samen, want als de deur door twee personen moest geopend worden, ze samen uit het vliegtuig geduwd, maar hoe kunnen de anderen dat niet gemerkt hebben in zo'n klein vliegtuig? Um, voor zover we weten is er niemand anders naar de lobby gegaan toen Alfred op het toilet zat. Of, dat heeft toch niemand zo verklaard. Dus misschien, en dit is dan eigenlijk wel de theorie waar ik een beetje het meeste fan van ben, was iedereen in het vliegtuig op de hoogte van de moord en was het eigenlijk één groot complot. Iemand bood de groep werknemers een grote som geld aan, waarschijnlijk dan hè, de twee businesspartners, of misschien de businessrivaal, of misschien de vrouw, of, of, of. En... Um ja, hebben ze dan allemaal samen eigenlijk een alibi? Want ja, ze geven elkaar een alibi. En zo konden ze dan. Um ja, eigenlijk heel makkelijk en met het vliegtuig duwen. Iedereen was er uh, van op de hoogte, maar ze konden dan samen zeggen van nee, ik heb niemand anders naar achter zien gaan. nu nee, het is zomaar verdwenen. En ja, de deur die hing daar open en ja, zo was iedereen gedekt uh, natuurlijk. Ik heb in een internetartikel gelezen dat het misschien om zo'n soort van murder on the Orient Express was, hè? het bekende verhaal van Agatha Christie, uh, maar dat dan in de lucht. Een ja, andere uh, element die daar ook op zou kunnen wijzen is dat Fred Baxter, de persoonlijke assistent van Alfred, die in dienst gehouden werd door zijn zoon, hè, die dus het bedrijf van zijn vader dan overnam, um, dat hij vier jaar later doodgeschoten, teruggevonden werd met een wapen in de hand. Officieel ging het hier om een zelfmoord, maar de vraag is of het iets te maken heeft met de dood van Alfred. Misschien voelde hij zich ja, zodanig schuldig dat hij dat niet meer aankon in zijn hoofd, of misschien werd hij wel het zwijgen opgelegd omdat hij de waarheid wil gaan vertellen. Dus dat is al heel interessant. Want dan is er ook nog een bron die vermeldde dat de co-piloot, Robert Little, na de dood van Alfred een heel rijkelijk leven begon te leven. En waar kwam dat geld dan weer vandaan?
1: Ja, mijn theorie is dus dat hij, uh, ook, ja, dat, dat hij dus door die twee, uh, dat, dat dus die twee partners uh, opdrachtgever waren. Um, en maar niet zozeer dat uh, Little en... Um, hoe noemt hij dan er nu weer? Vreetant? Donald uh, Drew. Drew. Ja, dat die hem letterlijk uit het vliegtuig hebben gegooid. Maar misschien zat er iemand in die bagageruimte. Ah. Maar dat ze dus wel hebben samengewerkt met Drew en Little. Want dat die dus eerder aan dat vliegtuig aankwam. En dat zij dus weten van die zat daar. Dat ze die hebben erin gelaten. En dan in ruil kregen ze daar dan geld voor. Dat en die dus er op moment is... dat
0: uitgekropen op het moment dat hij staat, Ja, ja het toilet, want op het moment, moment dat hij Alfred toilet... dan naar
1: het, ja, naar het toilet gaat, die deur is dicht, dan is het perfect. Hij komt eruit, of ja, de meerdere dan. En dan hebben ze misschien ook gevochten. En misschien was het de bedoeling om hem gewoon meteen knock-out te slaan in, da, in, da, um, in dat vliegtuig zelf. En was het niet, helemaal niet de bedoeling om hem de ja, pletter te gooien of zo. Ja. Ja. Want dat ze ook die wonden verklaren in zijn buik, als dat waar, als dat waar is. En
0: hmm. dat ze en dus dat dan, dan wel verklaren... Hebben, waarom dat de andere passagiers het niet wisten. Dat die dan niet ja. mee in een complot zaten.
1: Nee, dus ik denk dat die twee, die piloot en co-piloot wel in het complot zitten, maar, maar de rest niet. Dat, okay. dat, dat, ja.
0: Interessant, heel interessant. Er is nog één theorie die ik ook echt nog moet vermelden, uh, want dat vind ik eigenlijk nog de interessantste van allemaal. Dat is dat Alfred helemaal niet dood is. Volgens deze theorie was Alfred zijn drukke leven beu en wou hij weg van de bankenwereld. En Alfred zou zijn werknemer zelf een geldsom gegeven hebben om te liegen aan de autoriteiten en zou dan uit het vliegtuig gesprongen zijn met een parachute op een boot en dan zo verdwenen zijn. Want het lichaam dat uit het water gevist werd, dat is zogezegd, van Alfred was, dat was... Twee weken nadat hij verdwenen was, nadat hij in het water was gevallen, die kon, die kon enkel geïdentificeerd worden aan de hand van de polshorloge. Want ja, DNA bestond natuurlijk nog niet in die tijd. Kon, dus aan de hand daarvan kon hij niet geïdentificeerd worden. En zijn lichaam was al zodanig vergaan ja, dat er eigenlijk niets meer aan te zien was. Het kon enkel aan de hand van zijn kleren en, en dus de horloge dat hij aan had geïdentificeerd worden. Dus wat als dat eigenlijk totaal iemand anders was, die ze dan gewoon Alfred zijn kleren hebben aangedaan, en dat Alfred eigenlijk nog leefde en gewoon
1: heb, een anoniem, op een boot
0: ja. weg. <laughs> ja, en dat zou dan misschien ook wel kloppen met dat verhaal ja. van die Franse visser die zei, ah, ik heb een parachute gezien ja. in de lucht.
1: Maar je was dus eigenlijk was Alfred. Dus is ook wel Alfred heel was interessant. niet alleen uh, de Wolf of Wall Street alle letters, maar ook James Bond. Ja, ja en ook,
0: um, dat ze dan ook verklaren waarom dat zijn, uh, zijn begrafenis zo sober was, waarom zijn vrouw ah, niet aanwezig was en waarom dat hij zo'n graf heeft zonder naam. Want ze wilden er waarschijnlijk niet te veel geld oh, nee. aan geven of ze dachten: ja, dat is toch niet belangrijk, het is toch Alfred niet? Aha. En dat hij dat met zijn vrouw, hè, dat, dat hij dat dan wel wist. Ja, natuurlijk. Of ja, het ja. leeft nog, hè, dus dan moest ze ook niet zozeer rouwig zijn.
1: Mm -hmm.
0: Dus ik vind het ook, ook wel interessant. Maar ja, De vraag is natuurlijk in hoeverre dat je van een parachute, met een parachute uit een vliegtuig op een boot. Ik weet niet of dat zou.
1: Ja, maar nou, dat als ze iedereen betaald heeft om te liegen ja. en om een ander verhaal te doen, dan had ze, die dat dan wel een beetje lager ja. gevlogen en zo. Ja, en dat ze dan.
0: Ja, en dat ze daarom dan ook op dat strand geland zijn, zodat ze extra tijd hadden en dat hij snel, snel weg kon. Want als ze yeah. bijvoorbeeld hadden gezegd, oké, okay, we gaan gaan kijken waar dat hij is. Ja, hij is ja. in het water gevallen, we moeten hem zoeken. Hij zit daar nog op zijn boot. Ja. Omdat <laughs> hij dan dus, ja, zo verdwenen is. Oh, Alfred,
1: toch. Ja. Ja.
0: We gaan nooit weten wat er precies gebeurd is, maar het blijft na al die jaren, bijna 100 jaar, is het toch een van de grootste mysteries. En het blijft echt interessant om na te denken, wat kan er ja. gebeurd zijn?
1: Dus neem ook zeker een kijkje op onze Facebookpagina en ons forum om de foto van het vliegtuig te zien. En ook om jouw mening te delen natuurlijk, want we willen heel graag weten wat, uh, welke theorie jullie geloven, of misschien hebben jullie zelf een theorie.
0: Ja, wie weet, uh, hebben jullie nog iets anders gelezen? Of denken jullie dat er nog iets anders gebeurd is? Laat het ons zeker weten, want we horen ja. het graag. en We willen er graag verder over discussiëren.
1: Ja, ja, absoluut. Uh, bedankt voor het luisteren en tot de volgende keer.